1: 听大人讲故事都会比你看那种小孩子的报纸，什么《国语日报》、呃、少年丛书》等等那个小说，那个写那个故事来的精彩。哦、比如说我我住的地方是一个矿村，那那个矿工来自全台湾各地，包括温州人哦，大陆去的都有。那是一个发现金矿之后，所有人往那边聚集的。那当然，那个村庄会到了，因为到了最后会因为金矿矿脉没有的时候，全部村子就解散了。那因为他来自前台湾各地的人，所以前台湾各地的故事、南南北北所发生的所有故事、传说，在大人的传，在大人聊天的过程中，你就听的非常非常多。所以小时候你好像还不认识字之前，你已经听听了非常非常多的故事。所以如果从现在的那种呃教育观点来看，我是一个非常不正常的小孩。比如说，我六七岁的时候，我就可以坐在树下听大人讲他们怎么当日人人。那那个东西只是黑色喜剧了比如说他们去当日本兵，然后乘船，船被美国的军舰打死打沉了，那以为他死在海上了，没想到，哎、欸，怎么背后有东西把他们勾住？原来日本的另外一艘船把他们救起来了，就选择坐那艘船再继续往马来西亚走，走到不到三天又被打沉了，然后又掉到海里面，然后又另外一批一个军舰又把他们救走，就是他到马来西亚路上的时候，觉得这条命真的是捡来的，然后没想到。后来打一打打一打那个美美军就在空中撒那个字条说你们不要再打了你们已经投降了这样子。那那个日本军官就叫他们说不要投降，这是美国兵骗我们的，所以我们要我们丛林里面躲这样子，他们就躲进去了。然后说如果被美国兵抓到的话很倒霉的，他们用会用狼狗把人绑在那个树上，然后让狼狗叫人把你咬死这样。所以台湾兵就傻傻就在丛林里面冒，在我们跑跑一跑，发现有一天发现日本军官不见了，只剩下一堆台湾人，一堆台湾兵，台湾兵在里面跑跑了没东西吃，或者染上疟疾，然后很多朋友就这样在跑往逃亡的过程中死掉。那讲这个东西是不是很悲伤嘛，可是他讲一讲就变成喜剧。他、就是、说，他死掉的时候，日本人是剪一点头发跟指甲带。的方法就是把那个手一支起来，那是一把。这样的故事，可中间又有非常多的黑色的喜剧，所以对我来讲，我觉得好像冥冥中这些大人讲了很多的故事，都变成我那个后来写东西的那种调子，很悲伤，可是总来也笑，人生都是这样。奇怪，我后来要想想，我很多人生的很多工作不是人生规划，是被规划就很多被训练成你必须要变成这样子啊。比如说，我们那个年代里面，大概唯一的娱乐是听收音机，因为没有电视，没有什么，最大的娱乐是听收音机。那收音机是那一代的台湾的传播界的人士，不像现在一样，那一代的人士是蛮有良心的、哦。我不是说现在没有良心、啊，<笑>没有这个意思、啊。很有良心，就是说，他们知道一件事情，就是说他，他也许那个时候国民党统治之下，所有的广播内容都很严格的管理，他那种程度。主要他每天晚上有广播剧，就像现在电视那种八点半肥皂剧一样，固定时间播出的。可是那时候播出的内容是什么？各位永远不相信，《文秀，基督山恩仇记》《乞丐王子》，就基本上会把世界民主改编成台语的广播剧。而且里面所有人全的名字全部改成台湾的人的名字，<笑>克里伊斯多夫什么东西这那不能念嘛，那没办法念嘛，所以台语很难念嘛，所以里面都全部改成台湾人的名字，就是中文啦、啊、这样子。然后所以听那听听听哦，比如说像那种养子不叫谁之过这样，那就听听听我们那边常常有丧事啊，啊丧事这些女人就要到商家去帮忙。而且缝校服啊，去安慰人家、啊、你总不能跑到商家那边说电电收音机打开听一下吧？因为每天都听，那一天就很很,很那很可惜这样，所以我就被派在家里听，对吧？听听第二天他们有一个地方是那种河边在洗洗衣服的地方，我就被叫过去说啊，昨天从哪里开始？我就开始讲讲讲。哦、啊，我忘记的时候，我就会再想一下，就是说后来广告，他们就说。广告不用讲，广告不用讲，跳过去。然后其实我在思考这样子，然后就讲。所以你从小真的被训练成，即便忘掉了坡，你都把它补起来。所以我说，我说，我说很多。后来想想，老了之后再想想，我工作为什么会走到这边的？大概是真的被训练的。后来我讲了非常多次，就是我到小学的时候，我父亲已经教我，必须要帮邻居练报纸。因为很多，那时候那个年代很多文盲嘛。那我们那个村子里面的报纸不是早上来的，是下午邮差才会拿来。下午早两点钟邮差拿来，拿来之后说放工了还没有下班，所以我们那个隔壁的北北就会拿说：“哎，呀、啊，这些谁看一下这样子？”那我爸爸就认为练到三年级应该会，所以他作为策略，比如说他会用个纸剪一个小洞，然后报纸拿过来，然后过去就这个字是那你就哦，这个这个，他、啊、这样试几次，看起来不错不错，这个人真的认识字的，然后就要负责念给人家听。各位，你知道要把报纸转成口语，念给那些不识字的人听，是一个可怕的工作。真的，你如果你们你们都是普通话的书也是普通话，讲的是普通话，那个东西也没有差异嘛？我们是有差异的，我们是念的是用普通话念这个东西，比如说我们念三《三字经》。人之初性本善，对了。那你练成台，我们说台语练音基粗显分显形凶音气凶万，这样是要经过转移的。所以当你把报纸练成台语的时候很难，为什么？痛 o n 调不一样，起语言的起伏是不一样。比如说我们报纸会讲本报讯，台北市昨日发生凶杀案，什么什么什么街清晨的时候什么的，你用台语就练，那就偏向练经，你知道，公报文。他把七扎金块钱抹上来，去一起,一起，然后这样？这练起来，它不像我们的语言，所以那听不到两分钟就会骂你，就会说你到底认不认识字？你那听，他完全听不懂你在练什么嘛，而且他没有节奏，不好玩这样子。所以我就觉得我常常讲这个故事，就我就非常骄傲，我小时候就能发现这种方法，就是哇，你不要吵，我先把这个报纸全部看完。了。壮伟哥今天要讲重大，那我决定哦，我决定我要讲什么给他们听哦，所以他们知道今天有什么大事。我把报纸看完之后，我把故事内容先了解了，再转换成他们可以接受的那样的语言。比如说，我那时候进小学的时候，刚好发现一个我，一个世界。危机叫古巴飞弹危机，各位知不知道？哦，就是苏联要在古巴那边建立一个飞弹基地，那甘乃迪总总统就不让他们建，认为说你们只要运飞弹的船靠近海峡中，按照太平洋的中幾,几度的时候，他们就要打。那这种就变成全世界世界大战的危机这样。那那老百姓隐约从收音机又听到什么东西，所以他一直想要报纸那个东西。那你你你叫个小孩子怎么把这个世界大事，念给他们念？对对，而且古巴跟苏联跟美国的关系，其实我都自己都搞不太清楚。我只知道古巴是在美国的下面，所以我就用一种方法，用一种方式讲，用台语像讲故事这样讲，就是、说美国跟苏联是仇人嘛，对不对？那美国的后面屋子的后面，台语叫阿德高，就是屋子的背后有一个国家叫古巴。那现在苏联要把飞弹呢放在那个古巴，美国接到好像是封建对付他们的家。就他们屁股后面有支弓箭要射他们，美国就跟苏联说不行，你如果把飞弹放到这个地方来，我就跟你打。哦，然后他们就都听懂了，说以第二天报纸拿来就赶快看打了没，<笑>就这样子。有一阵子我几乎变成英雄，因为你看像一个小孩子，前面竟然有十几个大人在很聆听你在念报纸，而且好像讲广过去这样子。包括那时候台湾台北发生了一个非常有名的分杀案，是台湾第一个分尸案。叫柳弓俊就知道，天哪、啊！叫一个小孩子练那个飞尸案的过程。<笑>然后你知道台湾的报纸喜欢加油添醋，根本案子还没有破之前，所有记者好像目睹者。凶手什么从几点走到哪里，什么可能从从东京，拿刀子从哪边下去这样子。那你讲到这边，练到这边讲的时候，哦，底下人开始讨论说到底刺到哪里？哦，可能刺刺到哦，台湾的话哦动脉。叫做会烫就学得透，就是最主要的。都堵的会烫，他们开始自己讨论，等他们讨论完再继续再练下去。到破万的时候，更精彩的。哇，前面好多人哦，然后你就继续练，再练那些东西，再讲故事一样一样。所以我从小大概是作文就非常好，当然只要被训练出来嘛。所以作文都写得很好，常常被老师带去什么参加全省儿童作文比赛啊，他们在寄稿子参加什么比赛我记得都是被逼的。这都是被莫名莫名其妙就推到那个那个那个那个路子去了。我记得小学考初中的时候，那个是数学算数一百分，啊，国文一百分，两百分这两科只考两科。我算数一百分，我国文九十八分，就等几乎等作文只扣两分，所以几乎成为超级天才被对待这样。当然小时了了，大未必加了、嗯。所以所以。后来当然你不觉得这种你在成长的过程中你并不觉得这这这个部分是是你得到生命中的养分，也没有觉得说这些事情后来会往把你往某个路子上推。我初中毕业之后家里真的环境很不好，就到台北来工作了，就当学徒在。然后当学徒什么工作都做过，做过很多奇机关工作，有会贴壁纸。我会烤面包，因为我都当过学徒，我会我会认识很多药，因为在西药西药房跟医医院的诊所上过班，就是很多杂七杂八的事情都会在那样的过程里面。当然也，也许你从小从就是提早的体验人生啊，因为在那个年代里面，其实老板最大，不像现在是被雇受雇人最大。以前老板最大，老板对待员工的方式都很凶狠。修路，你只能反抗嘛？你反抗怎么反抗？你反抗也没有办法後。后来找到一个一个方法，就是写日记，用文字去发泄。所以写日记就拼命写，把老板的那种刻薄写的加加渲染的更厉害一点点。然后长大了之后，因为报仇等等等等，比如说晚上被骂到乱七八糟的时候，就很生气，然后就会在脑袋里面幻想。有一天，哪一天我功成名就的时候，我一定要穿着西装，租一部，租一部。你看小时候对成就的定义，竟然是租一部黑色的轿车，然后开到他家门口，然后就开车门放下来、啊，然后他们里面盯出来看，然后就问我说：“哎、欸，请问你是不是以前待过我们这边的红叉叉？”我就说：“是，我已经成功的回来了。”
0: 然后就给他们
1: 看看，就自己的满足，用这样的东西满足，让他字迹里面鲜血等等等等，就透过很多想象跟那种东西来维持自己的平衡。所以我，我我有一阵子到老的时候，曾经自己想说，我这辈子如果没有两样事情当我有人生的嗜好，我大概早就变成流氓，要不然就疯掉了，就是阅读跟书写，哦那所以我觉得是冥冥中好像一个一个东西这样推，在那个没有念书两年的过程里面，经历过很多工作，认识很多人。因为你在打工的生活里面，你会遇到很多来自台湾不同的、跟你命运跟你差不多的这一群人，在城市的角落里面，那个、那个那个工作的人，我记得非常清楚，就是说那时候我们就会到台北来工作，通常离家近、比较不好的人，然后离开乡下到台北来工作的时候，穿的还是制服，就学校的制服。那拎的包包里面是把冬季跟秋季的制服顺便带上来，这样。那那时候台湾的中学生是理光头所以你到台北来说十月、十一月，你如果在街上看到人骑脚车、脚踏车在送货的，在店门口扫地的，在汽车修理厂搬东西的，头发开始冒出来，穿着制服，你就可以自然过去跟他讲，你是不是今年毕业的，跟你同期的？叫同起之宴<笑>，同起从各地到台北来，到冬天的时候，这些人开始穿起蓝色的夹克，因为我们家台湾的中学夹克通常是蓝色，然后把鞋号调掉，所以你看到满街道街头有人在扫地的，有人在搬机器的，有人在切菜的，只要看到是穿制服这样，那一定是跟我们这些人同时到来，所以都会进去，会去聊天，会彼此聊天的，然后。这样的过程，你认识了非常多人。后来我停停了两年，没有念书之后，就好不容易工作比较稳定，就进了夜间部的高中，考进去夜间部高中。那这个、这个中学，这个夜间部高中三年，是我求人生求学里面最快乐的三年。为什么？你失学了两年，终于在念书，忽然间觉得人生重新有了希望。结果我终于又念书了这样子。那那个学校是夜间部嘛，所以大部分都是白天在工作的人。而且年纪有的都很大，都比如在那种、那种银行当小弟啊，他、啊、如果里面有高中毕业，大概升不上去啊，这样的一群人，所以就在班上就出现非常老的人。我们班长是四十多岁的女人，头发长，<笑>然后她比妈妈还凶哦。然后我是最年轻，我才十九岁，念高一，所以她四十几岁当那个班长。所以那时候流行留长头发，那是嬉皮年代，我们都留长头发，留很长的、啊。然后妈妈最多只会骂你说：“留头发留这么长好看吗？”这是妈妈的讲法。我们班长不是，我们班长讲法非常刻薄。他说：“如果爸爸妈妈死掉，头发留这么长，人家说你孝顺。<笑>”第二天，绝对赶快去剪掉哈。那种感觉被他讲成这样子、就是、那这里的好处就是说，同样的，在这个学校里面，这个教室里面，就聚集了非常多来自全台湾各地不同。而且都有不同的命运，就这一群人一定是家里很穷嘛，来台北工作，一定稳定之后才开始来念书。所以每个人开始在讲这些事情的时候，就非常好玩。你为什么来？等等，你为什么来？你为什么来？这样，每个人都有各种不同的讲法，里面有的也有那种黑色喜剧的、哦。那这一群人有个好处就是工作不同，有的修手表的，有的在药厂当外务员的，有的汽在修汽车，有在卖卖摩,摩托车的。我记得我们老师有一天来上课的时候，讲说不好意思迟到十分钟，因为家里抽水马桶被人爆爆掉了，在冒水，我再帮我太太修理啊，现在临时把它弄好了，第二天两个工人到他家去，我们同学，因只啊，老师家里的抽水马桶坏掉了，就去帮他修理一下。所以同时我们班上也是要，样，比如我们手表什么坏掉了啦，一定有人帮我们修理。哦，然后谁胃不好，一定要买做药，然后哪一对药给他吃真的彼此之间情感非常好。那我我刚刚讲到的就是说，每个人离开家里到台北来工作的人就非常多。那有一个朋友后来讲了一个故事，我后来竟然还把它拍成电影。医生非常他讲的非常的非常有意思。他家里是住住在横村，哦，现在台台台很有名啊。现在台湾农村那边很有名，大家跑去跑去垦丁嘛，他就在垦丁附近。以前肯定没有这么热闹啦，肯定对我们来讲非常遥远的地方，住在那边地方垦子。那肯定。跟那个横村那个地方，以前是台湾的军队训练的一个重要的地方，因为靠近台湾海峡。然后美军那时候要到派到越南去打仗之前，都把它调到垦丁不仅先受训练，因为天气不一样，先要熟悉那种热带地气候这样。那我那个同学的爸爸本来是一个小学老师，哦、那么所以是村子里面那种知识分子哦，是大家要听他的话这样。他说有一天呢。这个国军，这军队啊，就那个长官就跑到这边来，跟他农民讲说，我们应该跟美国要一个演习，要一个很大的演习哦。然后村子那个村村民必须要先撤村，集中集在一个学住在一个学校里面。那这个演习的过程，这个农地可能会遭到遭到小小的破坏，所以政府会有赔偿。那老百姓那时候已经不太相信政府了，就结果赔偿，那、啊、你破坏这个你会有破坏，到底破坏在什么层面？那赔偿赔偿到底多少？这样，那所有人争论不休的时候，就去找那个同学的爸爸。那那个同学爸爸就想就想想，就跟他们讲说：“算了，政府以前他们沿袭，从来没有把你们农地采外，从来没有赔钱呐、啊。现在讲赔你们已经不错了，就是已经在进步了。这样，大家答应他，所以大家答应他签字的这样子。后来知道事情并不是这样子。”演习开始了，他们全村就撤到国民学校来去住这样子，小学听课这样。哇，他们全村中你不用工作，全部在村子那个学校里面聚集，简直是嘉年华会这样。然后开始演习要开始的时候发现不对了，因为他们横村那边种了很多琼马，琼马就是一个怎么讲，很宽的叶子很硬的，那做绳子用就把那叶子弄完之后用变成纤维，纤维就做成那种绑船那种很大的那种绳子，专门做绳子用的。山上都种了，种都种那种了满满的。开始演习的时候，竟然有军队开始跟砍，把树砍掉，把那桥马砍掉，砍成一个一，那这个山就砍成一个圆圈，在写二三，就这样整个山都砍得乱七八糟，写一二三四。演习开始的时候，从早上开始，船海上的军舰开始往那个地方打炮，就把整个战那个山的那个桥马全部毁掉。美军跟中跟台湾的战车开始从海边登陆，碾过所有羊村，就这样开始连坟墓都两压坏就站过来，但我发现这事情非常大条了。然后也没办法，因为演习正在进行中，所以所有人就把那个罪跪到他老师身上，归到他爸爸身上，就认为我们相信你哦。这、就是知识分子的悲哀。<笑>你说可以，我们才答应的，结果现在都已经搞成这样，我们收获就全部都没有这样。所以他老师，他我是简单讲，他爸爸。的所有的在平常在村子里面所累积的荣誉毁于一旦，这样子，然后大家开始开始骂老师，就是害他们以后生活要怎么办这而演习在继续进行，可是有一天我那个同学发现，哎、欸，这个这个这个演习的过程为什么大家本来骂他爸爸，越来越骂他了，而且每天都笑嘻嘻的，好像很高兴的。那原来是什么？原来台北有很多人就趁演习的时候到那个。不，田西区的附近开那个炮，就卖酒吧的吧，就卖酒给那个美军的，还有女生这边服务的这样子。然后那个酒吧老板就跟那些同仁讲说，其实美军有很多补给站，你们去偷东西出来卖，所以他们就跑去偷。那我同学讲说，美军很好笑，因为大部分地方都是很热嘛，所以美军哦很随便就，就那个卫兵啊，就常常把衣服脱掉都是光浴，那小朋友就过去帮他们擦防晒油。然后他们就给他们巧克力，所以只要大人从后面来，他们就说，就把就,就开始在帮他按摩，然后大人从后面开始所说干粮啊、衣服啊什么都在翻翻去卖这样，卖给那个酒吧老板，所以那个收入竟然可以弥补那个农业受造成的损失所以邻一开始呢，我娃上看。那太太很看那个老师动都不动，就去跟他妈妈讲说：“你也叫你老公偷一点嘛，因为你现在损失蛮惨重的，而且你现在没有面子，赶快去赚点钱不错这样子。<笑>”然后他叫他说：“叫他爸爸去偷。”他说他爸爸很生气，他妈妈一天到晚在啰里啰嗦这样子。有一天他爸爸很生气，就在早餐的时候讲说：“好，我去偷东西回来卖，我不我这种人不偷而已，一偷一定偷最大的，我就偷个原子弹回来给你買，就是不是？”所以他的爸爸就带着他的弟弟一个小，他的小叔叔就出去了。那他妈妈以为这个家伙是他现在都开玩笑了，没想到半夜还没有回来。那么想完蛋了，真的会被偷银子弹被抓了这样子，就偷就半天这样子。那、啊、其实现在想起这个画面，真的非常悲哀了。那村子里面当然骂他是骂，结果他半夜还没有回来，大家就开始在想完蛋了怎么办？如果如果他真的是，祸了，宪兵都跑来查的时候。教室里面又堆了很多美国物资，这全村都会被抓去这样子。还好到过了半大半夜的时候，他爸爸终于回来了，而且这个他叔叔拉了一部牛车，后面载了两大箱东西。哇，村子为之哗然，觉得天哪、啊，这个老师真的太厉害，真的不是等闲之辈。别人都偷小小的衣服一箱，什么要偷两个大柜子？人家问他说：“那、啊、你偷什么东西了、啊？”他说：“没有了。”他就知到那普给站，看到两个最大的，就把拿回来，抬上车的。他说不管了，反正我太太也说叫我偷嘛，这偷就可能两两个银子弹这样子。就走到半路的时候，发现了美军在经过，说他们就不敢出来，就躲到那个丘马利里,里面，等到天都暗了都没有军队在移动，他们再回来。那所有人都非常高兴了，想办法了解这两个箱子里面代表是什么，就把它抬下来。那我同学形容说，他们在研究怎样开那个箱子的过程，就非常非常复杂。其实那种那种开那个柜子，那种那种那种东西现在很多嘛，就倒扣的嘛，就是爬上去就后按拉下来这样。可是不晓得怎么开，菜刀都搬出来这样子，后来不小心把有人动到，终于开了，知道这样吗？哦，很高兴，就把它抬到教室里面，然后重打开。了。里面两具尸体，一个黑色的，一个白色的，一个黑人，一个白人，那是在演习过程中被蛇咬死的，准备要厚送的那个美军棺材。他爸爸竟然抬那两个过他好像说还冒烟，因为有干冰嘛，还冒烟。全村那时候，全村所有人都傻在那边，不晓得怎么办，在那里。然后就开始问说老师，那他他说他听到第一声是听他妈妈妈惨叫，说你好厉害，说不偷偷两个死人回来。是是然后全村开始，这些下来比较麻烦，就讨论怎么处理这个东西嘛，怎么处理东西。后来他们觉得最好的办法就是在学校旁边挖一个洞。把它埋下去，那就不管，大家不要讲就好了。他老人家的反对说不行、欸、这个美国人死掉，如果烟雾不散跑出来，这边都小孩子在上课，而且我们到处都练中文，他又听不懂，<笑>你没办没办法把压制他。啊啊、听这东西起来，其实像是喜剧这样，我也不晓得怎么办。哇，全村就开始骂，又骂起他爸爸。荣、那、耀、個、又短暂又消失了，这样开始叫他说处理，你要你要你要处理，要不然你这个怎么办？能够害死全村人，这样。后来他爸爸没办法，就跟那个村子里面讲说，好了好了，没事，我就跟我的小孩，跟我弟弟哦、喔，就把那个再带出去了。’然后我就要放在路边嘛，就丢在路边。那明天如果美军巡逻，就把他带我去了这样子，然后就把运着这个车车子过去。那我那同学的妈妈就怕然后先生。半路上会有不会什么问题，就叫我那个同学说：“你跟着上面，温着过去，如果问题，赶快跑回来报告。”这样，他就说好啊。”我们就去了。然后他爸爸其实第一次觉得爸爸是根本是个无能的人，因为拖着那个又很重，他他叔叔在后面推，他爸爸前面拉，走来走，去也不晓得拉到哪里，然后天都快亮了，也不晓得怎么办。后来是他的小叔叔跟他说：“哥，我们你讲好，你放在路边啦，就不管他了，放在路边这样子。”结果他爸爸也没办法就。看到那个小手术出，竟然出现一个奇怪的动作，他把内衣脱下来，开始在擦那个棺材。然后他问他的哥哥，他说：“你干嘛擦？”他说：“美国电影说哦，这样擦才可以把指纹擦掉。<笑><笑>就”就就不会就不会找到找到他们这样。然后他在讲这个东西，真的是又很悲伤又很好笑，所以前班在旁边听听得这样，后来我同事问他说怎样？他说：“我爸爸哦，第二天早上还是骂我。”吃饭的时候还是骂，跟他骂说：“你以后长大的时候一定要找机会去美国，去看看美国这个地方。美国应该很有钱，因为呢，他没连棺材都是铁做的。呵呵”就就这样，像类似这样的东故事，甚至有其他的东西。我后来把这个这个东西整个拍拍成一个电影，我、哦、拍成一个电影。那真的当然讲到非常多的细节上面了，比如说，演习结束之后，他们就到爸爸里面找东西，找东西找到很多唱片啊，里面都很多英文歌。然后他那个家里也没有也没有电唱机啊，后来连长连长那个村长就说：“你放在我家了，那个你拿这个没有用，因为为什么？因为村长广播器那边有播音有那个唱唱盘这样子，所以他们那个村子虽然偏僻很落后，可是村长如果要讲话的时候，通常那个音乐是英文的，一放当当当当当当当当当当当当当当当，哦，村长有事报告这样。<笑>”他说：“觉得他发现说，其实美国人已经走了很久之后，其实他们美国很多东西反而留在这个村子里面。那我觉得这样东西跟台湾一样嘛、啊，就是台湾其实受了非常多的美国文化的冲击。台湾的大部分的观念都是美受美国教育的，所以什么观点、什么观点、什么点看世界的角度都是美国角度。然后美国不知不觉的把在某些地方基本上都把小孩子从小到大的脑袋都控制住，然后他们不知道的。”所以那时候就觉得这个蛮有意思的，就曾经拿这个东西拍拍电影。我只举一个例子，就是说我在人生过程里面，常常就是碰到这些乱七八糟的事，然后我慢慢慢慢就走向一个一个一个一個一条路上去了。那我高中毕业之后，高中毕业补校毕业之后，那已经满二十岁了，马上要去当兵，就去当兵了。我当兵很倒霉我抽到签是三年的义务役，第五有两种，一种是两年，一种三年的，我抽到是三年的。这个这个不打紧，另外更倒霉是我抽到了服役的地方是金门，金门是离开台湾就在厦门对面的，而且那时候你们厂长打我们，每回单炮就打我们这样子，当然不、就是用炮弹打的是先先传弹的，就是先传弹。所以他们今天问我说：“你阅读那个简简体字没问题吗？”我说：“没问题啊，我二十岁的时候军队被训练看简体字啊。”因为你们炮打打过来，奇怪，你们打给我们看，为什么打简体字、啊？所以我觉得你们宣传机构还是有问题啊，因为我们阿、啊、兵哥看不懂嘛，对不对？因为我们是看繁体字的，所以打简体字，我们那但是我们每天早上很累，因为满天都是乱七八要收起来，去拿去教，那我们就要训练一个小组要判读那个传单内容到底是什么，所以有没有什么改变这样？所以我们这几个看起来比较聪明的人就要训练去阅读简体字，所以我们一个班我受训了一个月，所以简体字我看的前平常就是。通常都看得懂这样，只有一个字哦。那今天早上在一个地方演讲，我讲一个字到最近才搞懂“挑衅”的“信，你们写一个“写一个“半”嘛。那我们哦，今天这个字好好用，因为我们那个“信很难写，我们那个“挑衅”那个“信，<笑>不信你查法底字非常难写，写出写错的机会百分之九十。然后你就到到我讲太多，讲到怎么了？就到金金当天就到金门去。那金门这个地方就更好玩了。就是你想想看，一堆二十几岁的男生，把他关在一个荒僻的小岛上面，基本最多的驻军达十万人，现在是五千多个人，你们要收复他很快，马上派个师就把他收复掉<笑><笑>然那。然后在那边，然后军队里面什么人都有，有非常老的兵，四五十岁还没起太太的，心里不平衡的，大同过去的，想念家里的。对，还有二十几岁想念家里情人的，另外一种，对对，也是一样，他来自前台湾完全不同的一群人，聚集在那个岛海海岛上面，每个人来自不同的家庭，每个人来自不同的地区，那些的那些师管长们老兵们，他们有来自山东、安徽，我有一次在大陆看到合肥两个字的时候。会有一种非常清晰的感觉，就这个地方我没有去过，为什么那么那么熟？哦，原来跟我住在一起隔壁碉堡的士官长，他家是合肥，而且他他家的洞口就是住了金门的那个山洞的洞口，就写合肥，<笑>就是告诉所有人，我老家是合肥，但是合肥这两个字看起来不是那么文艺气息，但是对我讲它非常重，这样子。啊、哦、啊、哦，这个讲多了，但是在那个里面，我觉得非常有意思，就是。也许我生性就喜欢跟人家接触，所以在那个过程里面，你认识更多的人，听到更多的不同故事。就，以，我曾经有一次退伍之后，写一件写了一篇文章，讲说我当兵当了三年，我好像都打了长了长大十岁，看过一百本书。为什么？每个人背后都有故事。哦，那个不要讲那些老兵，年轻的兵里面，来自家里的背景都不同，因为家里没有当道士的。哦，家里面有开那种色情的插管的，我们还有个强奸未遂的被当，回来继续当兵的，就强奸未遂嘛。那强奸未遂你就被抓去关关了四年。台湾的法律规定，你如果服役没有超过七年，你如果还没当兵，你继续要回来把兵役服完，所以他就回来了。那回来他就是一个很壮的一个家伙这样子。然后你千万不要问他一个问题，叫为什么未遂？<笑>因为他很讨厌那个东西，所以，所以他他跟我还不错哦，他跟我还不错，因为我也是真的很认真问他就是熟了很熟了之后才问他说：“，诶、欸，你也你也想想，为什么未遂？”<笑>他说他：“，你这一直哭，那觉得他很可怜，他觉得他真的很可怜。”对，我后来问到一个非常文学的问题，后来写在谁谁一个小说，他说：“，因为他是从小就是爸妈就。”过世，那跟姑妈住在一起，那姑妈对他们两个很不好，对他跟他妹妹很不好，所以当他长大到十六五六岁可以到外面赚钱的时候，他就把妹妹拉到外面租了一个房子一起住。你想到你他念书不多，你可以感觉到有个东西，他对妹妹的那种爱护跟爱会转到其他地方去的。我只是这样帮他解释，所以他后来有一次真的就被抓了，就是说他去去。会去做性骚扰的女生，好像感觉都长得跟他妹一样，所以他说，他说他在跟那女生压到墙边，那女生开始哭，然后一直跟他讲说哥不要哥这样的哥，就说哥不要哥不要，他说他开始就哭了，就放他走了，结果那个人就那个警走了个人就叫警察来把他抓了，摔<笑>个强奸未遂，就这个，然后呢，只要新兵，特别是台北兵来，很皮的那种病有没有哈，然后天天那种。看我们这老兵不起的人，我们就跟他讲说：哎，那个家伙是那个强奸未遂。啊，真的、哦。他为什么未遂？我不知道，你去问他，他不去，然后等个鼻青脸肿回来。<笑>所以从此以后，那个小兵就很怪了，这样类似这样的东西这样。但是有些东西你会很感动，比方士官长、士、嗯、官，班那老兵不太跟我们讲话的，因为他们觉得我们这一批人有家里有家。在、啊、台湾有女朋友，对他们讲通通没有，所以某些部下也就心理不平衡这样、啊，所以对我們都很凶、啊。但是他是我们长官，我们不能得罪。而且金门是前线，你如果跟长官吵架，叫阵前抗命，唯一死刑。所以每个人，即便你很凶，我们都很对不，还是很那个。但是你久了之后就跟他们还不错，就因为我是管那个钱领的那个钱呐、啊。我当行政室管他们彩礼，有点江苏茶啦，领钱啦。比如说他们有证人很客模，因为我们我们的师长规定说，他们的钱啊要帮他们留一下，留一点，留一点起来，因为他们年纪都大了，说要强迫储蓄，因为让他们以后收工回台湾可以娶，可能够娶太太。那已经娶太太的人，一定要把这个钱寄回去给老婆，不能那么乱花掉，这样、啊。所以我就主动帮他们钱扣掉，他们就拿要跟我吵吵架，说我的他是他的钱，我凭什么扣？我说长官规定。他说哪一个长官？就找一件无聊的事情跟你翻脸这样子，烦死了。但是你久了之后，你跟他们再再变成朋友聊天。有一天，有一年是，我记得是中秋节，哇，那个夜色，那金金门是灯火管制的，因为不能有灯，我们有灯你们就打我们这样子，而且很准，马上打过来这样子，所以都没有灯。然后那个那天、个、的、那个、月亮很亮，然后他我出来的时候看到那个一、那个那个老兵就坐在那个石头太平那那个太鲁山上就很大花岗石这样子，我一层一层，他坐在那边。我出来那哪不知道去洗洗澡什说我好凄凉的一个老先生坐在那边，当然那时候他还比我现在年轻多了。然后我就过去这样然后过去就说哎这位老农一个人坐在这边，他说没有想些事情。我说你想什么？你干嘛？我说没我只是聊聊天吧。因为我也我也想我也在想事情。他说你想什么？我说我想家。你想个屁家？你才离开家多久？我说离开家快一年了。他说我离开家十几二十年了呢。然后开始就讲，老兵在老兵是被国民党抓兵抓去当兵的。你们知道这段历史吗？哈，就进国民党缺兵，的路上就抓的。他说他是在田地要回家的过程被抓。被抓的时候，村子里面一起抓很多人，说村子里面女人全部冲出来要拦这样子。那阿、啊、那个兵向天空开枪，然后把太太推回去。你知道吗？一个没念什么书的老兵，他可以跟我描述说，他转身看到最后一眼是太太抱着小孩，小孩的脚上穿了一双鞋，上面绣的是老虎的头，老虎的头。他说。天呐，我对我来讲，那简是一个非常凄凉的一篇中文中年的一种思乡那散文。所以后来我就我会从各方面完全体谅，我甚至会跟台湾的那年轻的编辑讲说，这些事这些事班长有他们的故事，其实我们应该更理解的态度去去去去去理解他们这所以有时候那种那种那种感觉，就会觉得在那样当兵、基本上当兵过程，我想跟所有人都聊，都都聊聊,聊了很多。然后听到他们很多的故事，这样，那个时候脑袋觉得好满，而且那时候自己做一个训练嘛，那无聊嘛，就想年轻的时候是写日记来发泄情感嘛。我那时候好像有计划是，我希望用写日记来训练自己写作和叙述的能力，所以我那个日记都写的非常细，有时候一个一天的日记会写七八页，写非常长。后来我退伍之后，三本来四本日记，我妹妹没事在帮我拿去厕所当小说看，没有拿回来，对，帮她这样。我到现在为止，我妹妹还讲说，我、哦、看那时候看哥哥在金门的日记简直精彩这样子，哦、然后写到长官怎样，写到阿兵哥自杀，为什么自杀，状况是怎样，天气是什么？他说哦，写、OK, 好可怕，就是那种非常非常非常详细。那那时候当然对自己也有鼓励。我常讲，我这、哦這个底下不是是真的哦，不要开玩笑。就是有时候人做一些好事会得到回报。那时候一直讲，因为你知道二十几岁的一群年轻人在金门。在军营住在那边，他们最焦虑的事情是什么？行，这没什么好那那个的嘛，男你友有那么原则，那军队偏偏什么事情都不允许，就这个东西就不就不允许。我记得有陈者拍了一部电影叫《军州乐园》嘛，就讲那种军州禁欲部的事。可是不是每个兵都会去那个地方的啦，所以他们没有没有那个。有一天，我被派去司令部当公拆一颗钢板，就是。刻钢板做对你们来讲好遥远。以前没有复印的东西，就拿一张纸，上面有蜡，透明的，你用一个铁笔放在钢板上写写写，不是把蜡都刮下来了吗？然后就放在一个机器上面，用油墨把它推过去，推过去，就这样一张一张复印出来了。以前文书都是这样做。那做那个要用钢的笔在那个钢板钢,钢板上写字，那是要训练的，都要训练。哦，那我们这很熟悉之后就刻的蛮快的，就常常被叫去。出公差，有一天我到部队去，到那个事情。部出公差，发现哇、哦，他们没收了好多那个 Playboy 的 Pen House， 就那种美国的那种色情的杂志那种东西在、啊，因为从台湾过来一到港口就被没收着、啊。我就偷偷去看看，哎，什么土都被吃掉了，整本通告没有，除了英文之外什么都没有，连任何广告那个字都都没有。没有，有一天我就我就那天刚好科一队要上厕所，我就带了一本去厕所去办。哎、欸，快点快点快点！
0: 哇
1: ，Blog a 里面的文章其实很深的，非常深的，讲到世界经济什么东西，那个都是很专人写的东西，这个不容易看看不懂。哎 ，Penhouse 就不一样 ，Penhouse 开头上面有个有个单引叫 Forum， 就是论坛，它是全世界的投稿，讲的是什么？每个人完全奇特而且非常迷人的爱情跟恋爱故事，而且写的真的非常刺激，对吧？我就问那个军官说。这个可,可以带回去，他说可以啊，我这里面都没有图片的，我就整叠就抱回去这样子，抱而且每天晚上就在看那些，看那些觉得我自己人看这样好像觉得独乐乐不如众乐乐，对对<笑>而且可以训练自己的文笔，于是开始翻译，开始翻译，各位可能不知道那些那些那些文章里面有很多单字是字正常的字典里面找不到的，有些脏字。因为某些器官都是身体部位的代号，那只有老外才懂，字典里面找不到。那你看久了都知道，上下一猜通都知道。然后开始就翻译，翻译翻到什么？这这我们中文人没有什么好处，加油天醋。而且我学会了像以前广播剧一样，把所有里面外国人名字全部改成台湾人，<笑>把发生的地点全部发生在他们所熟悉的一些乡镇，就这样子开始像写小说一样开始写。学习那时候，我们轮到训练一些新兵要磕钢板嘛。你像就把那些已经翻译好，有一天终于翻译好，就给他们说：“来，你不要磕那种革命军啊，什么为谁而战，为国而战，那个太无聊了，你该磕到快睡着了。”我说：“你们磕这个。”那个你是道那二十几岁，磕到脸开始红<笑><笑><笑>这。这边磕完跟这边这样子，然后磕磕就到校园，说：“你说班长关心小便，然后去去去去去,去小便好久才回来，这样子，又出来做什么坏事这样子。”然后刻完之后，叫他来训练你们油印，开始油印这样。他、啊、叫一个家会画画，你画一个封面。他说画什么封面？我说你不会画一个军人拿一个枪，后面写勿忘在即，或者是卧薪尝胆这样的，画、哦、他们就啊、哦、就画了。然后叫他们把它全部好、哦、折起来打，那变成一本册子。第一版八十几页，第一集这么厚。<笑>然后四班长来来来领钱然后又开始在骂我的时候，说我就把那一本给。来这个看看，下午那明天下上礼拜就要考试。他说：“我考个第一次，我这个不要考试。”我说：“明天你看，来这个领导说大家看，我说我不要考，我干嘛看你们？我说你看一看不会死的，拿回去看啊，这样子。所以早上说十点钟拿回去，下午三点钟跑过来小。小孩，小孩，第二集了，第二集了，这样子。<笑>我从此一战成名。我才能总共出了这个东西，出了六级还七级。<笑>各位，这是有帮忙的。我回来后来后来他退伍回来考大学。没有时间念书了，我那时候根本没有那个数学放弃，然后只念地理历史，然后三民主义那随便念一念这样，英文国文全部考私立的，我数学考十点一八分，因为都没有没有几年没念过书了，数学都不一样，我就用猜的，所那时候答错会倒扣，所以抓到三题大概会写会写了，没想到三题会错了一题，所以十点一八分，我那个成绩单到现在还留着。因为我儿子觉得留着那张很好，因为他数学不好是基因的问题。<笑>我英文考几分？我英文考八十一分，就这样进大学预科。所以做好事是有好,好报的。<笑>我这个过程，我觉得我后来，我觉得其实在那个过程中，真的是你看到非常多。问题，你透过跟军人聊天里面，你知道台湾的很多农业问题。当然你自己爸爸是矿工，你也知道矿工的所谓社会福利问题。他们让我那种在危险工作地区工作了种种问题，其实这种问题到现在都还在。我今天早上在一个讲座里面也讲过，我说有几种状况，对来讲，不管它发生在世界哪个地方，我都会心痛到不行。比如说煤矿失事、煤矿灾变，因为我们那边煤矿常常在在变，所以一死有时候很多人。还有另外一种是我爸爸，就是矿工的职业病，叫细肺，就是。肺里面非常累积的非常多煤层都是灰、石、石头的石头的细，为那个整个那个肺脏、肺脏的功能失去。那其实各位可能不知道，我是透过微博知道，其实台湾大陆的现在，那因为矽肺的患病的人数两百多万人。那我爸爸的矿工矽肺那个症状出现，都是在五十几岁才开始。但大陆非常年轻，我不晓得为什么，因为他们有人可能在大理石矿或什么做事，完全没有防护防护设防护设备的。后来有一次在微博里面就发现啊，这种病人这么多，而且他们还好有一个记者，他们组织了一个单位，有一个一个小小的单位在协助这些，叫大爱清尘、哦、然后在台湾基本上乡下。离城市也近嘛，条件小嘛，所以像我爸爸他们，即便那个呼吸开始困难，都要装氧气的时候，那个氧气氧气用钢瓶来氧气运送还是很方便的。那大陆大概地区太辽阔，所以很多人拿不到钢瓶氧氧气的补充不方便，所以他们必须要有个制氧机，所以天天在募款，就要募帮那个募那个制氧机的款。我在微博看到这个时候，第一个反应就是捐款嘛，因为觉得好像看到父亲那样的病的样子。大陆监管不方便大陆不接受信用卡监管，因为台湾监管用信用卡刷，比如说我们领养那个蒙古的蒙古的什么小孩啊，世界展望我们都是用信用卡刷，信用卡刷要领养三个，一个月要付三千块台币嘛，那通常一刷下去，你不你都不好意思去退嘛，所以我养了蒙古的小孩，养了三个还是四个，我已经养了十几年了，啊，但但但每天从你信用卡扣。可是道路好像很麻烦，后来我发现说要借那个款，必须要走透过的东西叫支付宝。我又不晓得支付宝是什么东西，我只好打电话给小公司在上海有个办公室说，你用支付宝帮我那个。他说：“当然你也没有支付宝，我怎么帮你弄。”后来知道用公司就用公司直接帮我汇汇到那边去的。没有，这是另外的事，就是说，因为你知道那些知道你熟悉的某些东西。某些东西对你会特别重的、呃、的印象的东西，你就会特别有钱。所以对我来讲，很多你以前接触过的很多行业，比如说矿工的问题、农业的问题等等这些问题，都是透过他们的细叙述，所以你知道那个细节在那边。所以到后来，当当开始退伍之后之后，之後台湾开始在七零年代开始有个大的转变大的转变，不管音乐界、文学界、舞蹈界，甚至。年轻的政治参与者都有一个新的动向在动的时候，所有人都连接在一在一起的，在一起的时候，每个人在谈到所谓的社会问题需要什么解决跟帮忙的时候，我想到的东西都非常实际，就非常实际。然后那时候曾经有个非常奇怪的、很单纯的热情，就觉得说，社会有这么多问题，应该是是政府没有看到。如果我们现在已经看到了、听到了，如果把这个问题用小说的形式写出来，那些政府干官员看到小说是这样写的，会不会出手帮忙？所以傻傻开始写小说，开始写小说。可是没想到，你小说写没多久的时候，哎，问题来了。有一天，你接到一份公文，是政府单位发出来的公文，就是、说，请你什么君，贵，你在哪边发表过一篇文章？怎样怎样？请于几月几号到哪里哦沟通？那你拿给住在一起的？那些人看到说哎，这什么？他说，我、哦、靠，要你一定写的什么问题，对不对？我说没有，这些旷工问题、啊。他说，哦，这个他大概要找你沟通的。’他说你不要去。我说为什么？你去说你不抓起来。我说、哦、那怎么办？他说你写一封信给他，就跟他讲什么什么军，你的信我已经收到了。那一天本人没有空。请你几月几号几点到我那里来见面？那是我宿舍的地点。所以第二天那天他们准备了那个棒球棒啊，什么东西？说谁敢怎样就跟他打这样子。最后他也没来，事情就这样结束。当然后来才知道这是没有用的。我们政府官员不会去看小说的，也不会做这种事情的。所以到最后就觉得这已经没有意义。但是没有一种是要做，所以你会连接到其他到其他的地方去，你可能会参与乱七八糟的一些东西吧，就是。我觉得年轻蛮好的，参与很多奇奇怪怪的东西，听人家谈很多东西，你可能会会理解更多事情，这样子，理解这个社会的不公，理解这个社会需要的东西到底是什么东西。但是到有一天我发现说，开始在怀疑我写小说到底有什么用，因为写小说本来的目的不是要把社会问题呈现出来，让人家看到去解决它吗？可是总的目的没有达到，而且最糟糕的是那些人还不知道你写小说嘞。就有一天我写了很多矿工小说，我拿给我爸爸看，我爸,爸看一就睡着了。就是你想，啊，即便想帮忙的你帮忙不到，你起码可以安抚他们吧，安慰他们说有人在注意你的问题。可是他们根本看不懂，而且你也后来从外面了解一件事，文字的阅读是需要本领的，就要阅读文字，然后了解甚至进入那个感情，你本身都要具备一些某种资质才行。你你不能强迫一个工人来看到你文章就了解说啊，我被安慰了这样子。说常常讲政治人物，常常电视上讲一些大道理，一篇一段大道理。其实对针对对象来讲，有时候就没有用，因为他听不懂你在讲什么。好、哦，所以那时候一直觉得，如果是这样子，啊，那公公们跟我妈妈他们又从已经从前面听收音机转变成看电视了。所以觉得，如果有一天你可以做影像的东西，会比较好一点。起码我不一定能解决社会问题，但是起码可以安抚你在意的这些这些人吧。所以那时候心心念念讲，嗯，那我应该来做。影响了工作，也许有一件事情，嗯、影响了我。因为有一天，台湾的一个电视台就拍了一个纪录片，就拍矿工，当、嗯、然有一点。电视一看到不得了，生气的。接着，这是矿主在骗人，骗老百姓这样。所以第二天早上，所有两千多个矿工在矿矿坑外头集拢了，不进不进去工作。台湾那时正是戒严时期，是不准罢工的。竟然两三千工人，两三千工人不管这件事，坐在矿工矿区不进去。他们要求老板出来跟他们谈，你一定要把钱补成，补足成你在电视上讲的。那些显得对，那矿主就跑出来说：“我没有这样讲啊，是他们自己这样说的，他们就做你乱讲。如果没有事实，他怎么会讲成这样？反正都弄半天了、啊，第二天没有解决，又在那边大家吃便当，不进矿口这样子。然后这个矿主就说：好，那派矿工代表来谈判。结果他自己选矿工代表，选他自己的女婿啊，什么东西，这不得了。第三天大家还是不进去，到第四天、第五天，矿主投降，说好来谈，但是我没办法将那的数字。”你知道矿工多多棒？他们要求说，所有在坑外工作不能进矿那些富人们的薪资要要优先提高，拉倒他们的位置，他们自己没有社会关系。我那时听到这个新这个消息是，就影像的力量太大了，就应该去应该去做影像才对的。所以，所以开始写，其实当初开始写小说的时候，就有人问我要不要写剧本。我问他说为什么？他说，因为你写的小说很像剧本，哦，比如说我我自己很怕看很多小说是那种作者自己跑出来讲一堆话的，哦，我喜欢看的小说很单纯，就是你作者在跟我讲谁在哪里讲了什么话，做了什么事，遇到谁，结果怎样，啊，其他的额外叙述不必。很多作者喜欢跑出来嘛，跑出来讲话，比如说这个这个例子。但是大家常常忘记了，就那种观点错误啊，比如说，那个女生走到森林，看着雪下，的，她觉得正在静静的落下的雪，像岁月的累积
0: ，雪
1: 非常纯洁。然后开始讲宗教，讲什么，跳了很十万八千里外才拉回来。通常看小说，看什么都跳掉。你的作者的谬论，你的理论，我我不想看，我就看那个。所以我写的小说大概跟我想说，跟我喜欢看的小说一样写成这样。那可是那前前早期你不会想去要写剧本，到这个阶段的时候大概受了某些刺激。现在这个社会很多东西你必须要用影像把它揭露出来。这样的话，其实真真真在受苦受难者，即便没有得到解决，起码他可以知道有人在在意他们。我觉得这个东西是好的。我曾经有一个梦想说，有一天如果去写一个电视剧，当我回到瑞芳那种偏僻的。那种矿村的时候，我从巷子里面走出去的时候，那个电视剧刚好在开播，整个村子、进整个巷子都在看了节目，经常是我写那个节目，为什么？连主题曲都一样的时候，我就很开心。我我小小的愿望只是只是这样子而已，所以后来就觉得那个时候开始觉得要要写写剧本了，所以就就开始就莫名其妙就去就开始写剧本那我觉得我运气还不错，就是在写剧本的过程中。从写小说，然后写剧本的时候，碰到非常多志同道合的人。我那时候在工作单位，我在大四的时候，我本来在一家医院，我后来练夜间部大学了嘛，退伍回来就练夜间部大学。那我挑了戏，会计戏。因为我退伍之后在一家医院上班，是一个精神病的医院，那蛮精彩的哦。每个精神病患的背后都有另外一个故事，哦，他们形成病患的原因这样子。比如说，那时候每个礼拜五就这个医院就 case conference， 就是个案讨论，没办法诊断他是什么病的,的时候，就所有人你全部要参加，从医生到护士到社会工作者到职能治疗师，全部要集合，然后每个人报告这个病病人他所观察到的种种现象，那么那么,那,么那社会工作者写的东西，创最好玩，因为他们会调查他家庭到底怎样，等等等，所以他写那个整个那个过程，简直是要写一个小说。而且他把家庭的 family tree 给画出来，家庭的那个东西要画出来的，所以每到礼拜五开会，那个 intern 就是那个实习医生要开始写打字，要一模印出来。那时候已经不知道打字了哈，啊，那个那时候那个不像现在这么方便，每个实习医生没有学过怎样用英文打字机，所以这样很很很慢啊。我都跟他讲，我帮你打，我帮他打，打完印完我就留一份。因为对我来讲，我觉得那个东西是。非常有趣，有非常有趣的，就可以看到社会，这台湾的社会的么在抽样？哦，在哪里精神病的时候家里怎么对待？用什么方法？比如，比较中国人大概一样吧。一旦有的家里有有精神病，第一个反应一定是撞邪，一定是中邪，开始庙里面啊找道士，然后被骗很多钱，乱七八糟，一定是这样开始。到最后不得已才送到精神病院去，因为送到精神病院病院通常是最后一步，觉得没面子，到看精神科很没面子。没想到几年后，我们现在看心理医生变成一种时髦。找心理医生谈谈、啊、然后在那样在那个医院上班，我练了大学练快机戏，然后在又在医院上班。后来有人找我写剧本的时候，我就离开那个医院去上班。那时那时候我才大学四年级，就到台湾的一个电影公司叫中央电影公司上班。其实中央电影公司，现在中央这两个字你就知道，它是国民党的宣传机构。那我为什么会进去这个电影上班？是因为有个导演他要拍，他要拍电影，然后找了三个编剧一起一起写一,一个剧本。然后公司发现这三个编剧里面我最耐用，因为叫我改剧本我就改，乖乖改，改了八十也再改这样子。叫我做什么开会我都乖乖去这样子，而且口才还不错，描述故事能力都很好，这样子就问我说，要不然去那边上班。那我当然很多犹豫啊，因为那个时候台湾正在进行一个政治改造，然后我调去一个国民党的中央的电影宣传机构上班，很多朋友快翻脸了，他说你变成被国民党所豢养的文艺打手这样子。<笑>那当然也有很多朋友作家资深的作家就跟我讲说，其实你应该去，你应该去，你应该去占位置，因为觉得你去做应该比别人好吧。所以我就这样就去了，想试试看。因为反正那时候觉得离大学毕业差不多一年吧。那如果毕业之后，可能我会去考会计师啊，就去银行上班，就会离开原来的工作。那不如用这个一年的时间去试试其他的工作，然后就去去从业上，去中研上班。那我觉得我人生的大改变是在那个上班的阶段，因为那时候很多志同道道合的朋友，全部在这个地方聚集。那时候包括小薇野子啊，变后来我們认识非常多的电影导演像江若昌也好，侯孝贤也好，张毅也好等等。在那个公司派出他们第一部，不是派出他们最精彩的的的的部分，对啊。那
0: 对我来讲，其实每个人对电影，我觉得电影是很多元的，但是每个每
1: 个人对电影的看法是不一样的。那、啊、作为一个编剧，其实我很喜欢跟很多导演一起合作。哦，我可以跟杨德昌合作，跟侯小姐合作。其实我跟非常多的台湾非常市场化的一些。蔡月新的爸爸蔡明亮，会拍过很多奇奇怪怪的，但是很痛苦的电影，那卖出都非常好。那其实，在那个那个那个创作的过程中，其实你一边在一边在帮导导演，在一边工作，一边在观察这个社会。因为其实阅读影像的角度或是能力，其实欧洲、亚洲每个地区每个地区都不太一样，每个地区对地七季的要求和方法也不太一样。所以，我们不能不能把欧洲那种非常高格调的那种所谓的艺术电影，一定要把把把它变成那才是电影的最高典型。你硬要把那样的叙事方式放在中国这个地方，我觉得不一定是对的那就是你对某些地区的东西都不一样。我们看西方文学，你可以看到西方文学跟东方文学很大的不同。所以在那个做那些事情的时候，你一直觉得我其实可以做一些。给阳春白写的东西，但是某些东西你可能把自己的做做写作的方，法，把某些东西拉到一种下里巴人的角度。因为对我来讲，其实艺术的创作是应该是安慰多数人的。你怎么样去透过这种艺术的形式，是更让很多人接受，或是很清楚的让观众接受？我觉得东西就是你必须要去理解这一群人。就像我常常讲的，我没有拍很多广告，我拍的广告其实效果也不错。但是我常常讲，拍一个广告其实是。你理解这个商品很重要，但是理解要买这些商品的人，可能去买这些商品的人更重要。因为你在理解他们的，你才知道用讲什么话他们懂，用讲什么道理他们可以接受。我不要不要看不起广告很多人到现在都看不起广告，广告很厉害的东西。我举一个例子，用三十秒叫你花钱买东西，厉不厉害？一个老师教你六十年，说不定改变你什么不了，不了你什么。有一个广告商三十秒就去买东西，那是广告，他是算一个策略、跟对象的那种分析，就很清楚的。所以有一阵子自己，其实在整个创作的过程里面，当然要写写一些东西，当然也会写的很心虚。但这个过程里面，其实花更多的心的心情是在理解我到底创作出来的东西是要跟谁在一起的。我是要拍一个电影，大概懂的人只有少数那几个，欣赏的只有少数那几个，还是要做一个东西是更多人可以，可以可以理解的这样。那，在这个角度上很犹豫哈，比如说你像台湾人一样，你看到很多影评人，只要侯孝贤、杨德昌拍的电影，他们就写很多文章赞美他们。那只要谁拍一个电影太卖座，我就把它买买买，骂的说四块啦，等等等等。啊不，我觉得卖座没有没有没有什么不好的。卖座是他对这个对这个他要消费的，他要他要取得的是观众充分理解。所以我自己承认的有这个地方在犹豫这样子。而那时候自己只是想当一个单纯的编剧，从来没想过说我也会当导演。所以我那时候当编剧的过程，常常很多事情是已经在做导演的事，比如去跟老板讲故事，通常不是老板去讲，不是导演去讲，通常是说先生、欸、你比较会讲，你去讲。所以我必须说服老板。而且说服老板，就等于说服一个贵顾客一样。因为台湾那时候投资的人都是黑社会的，或是他根本不懂电影的人。他是有一笔钱，他想要投资电影，因为觉得投资电影可以亲近电影明星吧。那那那你要去说服这个老板投资的时候，你必须要清楚这个人是谁。我怎么样说一个故事，让他觉得这个电影拍完之后，去去在放在这个市场上是有人看的。所以我常常会加油添醋，讲很多故事这样。那我在那个年代里面虽然是一个，还被还被非常信任的编辑。我从我从二十六岁开始编辑到四十四岁，这样的十八年里面，我总共写了九十二个电影剧本，包括我后来。那时候我从来没有想到说我会当导演。那我会当导演呢，又是另外一个意外，就是我爸爸讲，我爸爸是戏费嘛，他五十几岁开始身体就非常不好，每天都已经带氧气在走来走去的。而六十二岁那一年，他已经到整个器官都已经崩坏了，所以到有一年夏天，在住家务病亡，大概觉得自己很绝望，啊，自己就开窗跳下去了，从家务病房跳下去。那对我来讲是非常大的打击，那时候我三十七八岁，我觉得你自己写的好像很多东西啊，什么东西，别人都把你当成啊，你是一个不错的很有创作力的人，可是你在面对父亲这件事情，你几乎是无能为力。所以非常痛，但是又非常想念，又很自责。你说还好，就是我讲的，看你有书写或者阅读能力，你的阅读可以把你疏解掉这件事情。所以有一阵子没事，跟他写写我父亲有关，我父亲的笑话。因为我父亲是日据时代受教育的人，所以他跟下一代有非常显著的文化冲突，非常显著的文化冲突。比如他常常讲日本多好多好，我妹妹就骂他汉奸走狗汪精卫，因为我们的教育告诉我们讲讲日本是保。往前走，往前位置。哦，然后他每次，比如说看那个那种篮球比赛，中华台湾队跟那日本队在比赛，他就会开玩笑冷言冷语讲说，人家主办过奥林匹克的国家会打输你台湾队，如果打输了的话，我切腹。然后真的打输了，然后我弟弟对他切腹切腹切腹，他要翻脸这样子。所以常常那个东西，然后你问他说，你到底几年次的潘孝文是招过几年真的？那很自然嘛，就像你们讲西烟几年了，我。讲民国嘛，所以我每次来大陆都很辛苦，因为问他说：，哎，你到底几年的时候到第一次到大陆了？到到这边来？我就讲我是民国七十九年，七九加一九一，啊，一九九零年的第一次来，很复杂，很麻烦嘛、哦。那我父亲就是这样子，然后再来就是我父亲很多，他的他不太跟小孩子讲话，我一辈子跟他讲的话不超过两百句，因为他永远不知道如何表达情感，受资本教育也是这样，情感非常压抑的内敛的。所以你接触最亲近的人最陌生，所以他过世的时候就开始整理他这些东西，然后讲很多笑话给我朋友听。我朋友就跟我讲说：“你其实哦，你那个你,你不要再讲了，你刚刚跟我们讲过那些东西，你可以写一本书或者写一个剧本。”我后来就把这些东西整理出来，整理出有关于我父亲的点点滴滴，他做了一些莫名其妙的事情的。还有他们这一代的忧伤，我想很我很我很我们比较多的时间告诉大家说，我们要理解有一代人，特别在台湾这一代人，请各位让我们客观的立场去看这一代人，我称他为历史孤儿，就他们出生在这句时代，受日本教育，一个晚上里面必须从日本人变成中国人，而且是中国文讲到你家变成中国人的。我爸爸就讲说，他念书念了几年，念很多书，可是有什么用呢？啊，一五 L 一个晚上变成波克猫。不能说是我们的注音嘛？啊，你以为了是日本的？他一个晚上必须啊，他所学变成不用。即便到现在为止，你像郝过春都会讲说，我是皇民后裔。其实全台湾百分之七十以上都是皇民后裔啊！因为在那个年代，你们必须要，你就是必须要去取一个日本名字，因为那是被强迫的，你的配给才会到足量。所以这一群人是非常可非常悲哀的，就是他们的身份认同都乱七八糟。就像我爸爸，他不太相信。国民政府的报纸所写的东西，他是相信日本，这是他要的吗？不是，因为你要先讲讲他的出生跟受教育的过程是这样子，是这样的。我常觉得他们那一代是历史孤儿。我记得李登辉当总统的时候，很多记者讲李登辉讲话是跳跃式的语言。我就有一次跟记者讲说，你们要理解的态度去理解这个人，这个人受的是他的母语是他语。教育语言是日文，中文对他来讲是外来语，是后来才出现的语言。所以，当你用一个很严肃的问题去问他，他要很严肃的回答你的时候，就像一个英文不好的人一样，他必须用中用日文先想好答案，再把它换成中文，所以他跑出来中文是日本文法。就像你人家问你一个英文，不用英文问你一个问题，你吃你早上吃什么嘞？哎，怎么我早上吃什么？你说我早上吃的馒头什么东西？你会会不会讲的人说 ，I eat 馒头 and the a n milk and the 什么？不是这样子吗？那种语言都不对，那种文化很多东西是是不对的。其实他是这样，他用严肃的态度在面对这些事情。所以我那那时候觉得，嗯，我应该是应该拍一个东西去讲的东西是这个部分。对，所以那时候觉得一直觉得，其实任何创作不但可以承载一种去安抚别人的东西，你还可以去说明什么东西，的这样子。所以我那时候就是，就后来就去拍了这这部这部电影因为我夏仁本来剧本写完之后，给我夏仁问他说：“那你要不要拍？”我夏仁看看，跟我讲：“我自己的爸爸自己拍。<笑>”<笑>所以我就莫名其妙就，就就后来就当了当了导演，这样。其实我人生其实真的很多事情都是这样的，即便到后来是做舞台剧也一样，哦，后来做舞台剧也一样。嗯、你知道很多在台湾很多朋友都是做剧场的，那有做的非常辛苦，因为，呃，剧场搞那个奇怪调子吧，总是是艺术的另外一种创作方式，那也没有错。其实，舞台剧在早年台湾是非常流行的一种表演方式，哦，那日本留下了，我们叫它新剧。戏剧就是有诶歌仔戏啊、布袋戏啊这些传统戏曲里面一种新的戏剧表达方式的，可是它流行之后呢，被后来被很快被台语电影打败，因为你一个舞台剧的形成到演出要很久的时间，起码两三个月，那他们快速拍摄的那种台语电影的话，七天就被拍一部，所以很快呢，那舞台剧就被打打打倒，打倒之后，台湾的舞台剧没落了很久的一段时间，这期间除了是张小凤啊他们做一些那种。那种很文学的啊，或是很知识分子的那种那种舞台剧之外，几乎就是没有，就变成政府的宣传的用的，就进队、义工大队给那些反共抗日的戏给我们看的嘛，哈。那还有就是那种，呃，就讲什么光武中心啊，等等等，有政治企图那些那种舞台剧，就一直到后来年轻人他们组成的南岭剧坊，包括赖声川过来，在一九八二年回到台湾之后，开始在北艺大上课，然后教了一个新的表演形式。然后之后他们组成他们那个表演哈，表演工作坊，做出一些新的东西出来这样、啊。那可是，一些小剧场，他还是在里面工作的非常辛苦。那我的朋友都曾经都在里面都在做那些东西，做很多实验的东西啊，做很多表演的训练等等。那有一天在聊天呐、啊，在、就是、聊天讲，就问问我说，对国家对话剧国家剧的看法是怎样？我说，我从我的观察，觉得我,我每次你们给我票，我到国家剧院去看的时候，发现。这十几年来，观众没有改变，好像每个人都涨得差不多，好像为了看的戏好像这些人。我说你们为什么不想一个方法？有没有办法把那种从来不看舞台剧的人拉到剧团来，拉进剧场？你这样把观众做大的时候，你很多的自由，很多形式都是表演的戏剧的形式才会拉大的。他就说，那你要不要试试看？我说，因为我我不会做舞台剧。嘛。我完全不会做，我说我提供一个题材给你们吧，你你要不要做做看？我觉得我还是从一个角度看，我说我喜欢做的东西是非常通俗的，我希望做一个东西是那我问他们开玩笑讲什么？你说国家剧院最大容量多少人？他说一千四百人。我说你要做一个东西，我每次去开都是做了一半，那就代表失败嘛。国家剧院设定是一千四百人的时候，你把一千四百人全部做满，这才是你要的目的嘛。那你是不是先做一出戏，让这一千四百人全部做完这样？他在、就是、讲说，你只会讲，给我试试看？我说我不是这个行业的人。那后来干嘛的时候有个题材想要拍成电视剧，因为我要讲那种台湾两代之间有没没有沟通。我不晓得大陆会不会这样，就是上下两代之间，爸爸从来不跟他儿女讲他的来源是什么，儿女不太想去问，好像都彼此这样最近的人好像
0: 最远。台湾也是这样，我记得我,我太太
1: 的姐姐的女儿，因为她爸爸早就过世了，所以她小学就到美国去念书，然后被姑姑这么照顾。她有一点从美国回来的，做暑假作业的题目是，请请学生们去问你的爷爷或奶奶有关你二次大战的故事。他就回来台湾问他老妈，二次大战的时候你在做什么？这个阿妈开始讲，她的时候在练台北的第二高女，她的时候恋爱对象是谁，是美军开始轰炸，他们躲到哪里去，等等等等。然后她做了一个非常详细的报告之后，说她的阿妈在她女、她孙女儿到回到美国去的时候，讲了一句话我很感动。她说：“离我最近的孙子，没有问过我这件事；离我最远的孙子，完了跑过来问我亲孙的事。”而且这个蛮好玩的、啊。那我那时候想他们古人就是讲。代之间那个，但我用一个比较喜剧的方式，又有点悲伤，就是就像我刚刚讲故事的方法。我喜欢那种忧伤也没有很搞笑。我想一个故事，就是一个十七岁的女孩子，因为爸爸很忙，当里长，要卖槟榔，要干什么，这样天天都很忙，这样还要搞政治，这样。那清明节的时候就没有时间，就叫她女儿说：“你去帮你阿妈扫墓。”然后就跑去帮阿妈扫墓了这样子。然后他不晓得拜什么。他爸爸就说：“你反正三仙三那个拜拜有三牲嘛，就是你只要有猪啦，有有肉啦，有鸡，还有鱼，这样就可以了。”所以他孙子就买了麦当劳去拜，<笑>因为卖有卖有香鸡嘛，卖香鱼嘛，还有那东西。他就跟阿妈讲说：“连味大味都能买这样子。<笑>”然后这个阿妈就附身到这个孙女儿身上了，回到人间了。这事情就闹了嘛，因为阿爸爸爸的所有脾气。此刻他的女儿却不懂，因为阿妈在他身上，对不对？所以爸爸在讲这个，讲讲错任何一句话，他女儿不会打他，不是你儿打他，是阿那妈妈出来打他的、哦。然后爸爸所说的话，给阿妈可以全部拆穿。比如说，爸爸曾经骂那里，骂那里，说你念书都不好好念书。我以前念书怎么念，你知道吗？你阿妈很省，晚上电灯都关掉，我都跑到了公共厕所去，那时候有书光，我就在那边看书。看完去考试，就后来他妈就有一天就骂他的儿子，就讲说，你你你看，你知道你多恶心吗？你十四岁的时候开始发钱，晚上就背着我拿一本黄色小说跑到公共厕所去，那边只有五烛光，你也可以这样一直看，一直看，看到天亮啊，等等等等，就是两代之间的很多细节中的。后来这个这个、这个、这个戏就出来，而且环境还蛮大的，这、就、这是变成人间条件的。陆陆续续就这样就这样开始写了。其实每次在写每一个舞台剧的时候，你忽然间发现它越来越难写，因为你想要扩展开的观众群越来越多，你你会期待你所接触你的接触这个舞台剧的人越来越多。而且当观众对你对你的作品是有好奇心的时候，其他们的要求可能会更多，所以你你会想办法去想，我下再下一次我应该用什么题材。再当跟他们接近一点点，就像我所讲的，其实创作每个人都选择一个角度，都会选择一个不同的角度。也许我写一个东西是全世界只有一百万人懂的，也有人想写一个东西是全世界十亿人懂的，那你做就做做做一个选择。对我个人来讲，我觉得也许是刚刚讲那么多的，从小接触这么多的事情，从小被扮演被逼着扮演着跟非常多人的人沟通。所以自己觉得跟多数人沟通，其实是自己非常快乐、非常快乐的一件事。到六十几岁了，有一次人家问我说：“认成你觉得你人生最快乐的事情是什么？”我说：“很少有快乐的事。我唯一有快乐的事情，是我走到台湾的任何一个地方，每个人都都对我很好。每个每个人都好像都把我看成隔壁的大叔、小叔，都是什么东西这样，都跟我很好。那为什么跟我很好？是因为……”他们多多少少跑都看过跟我有关的一些东西，比如说广告也好，电影也好，或是我所写的舞台剧也好，这样子。所以一直觉得，其实到六十几岁的现在，从来没有想过说，当你自己在写舞台剧的时候是，是会那么痛苦，但是又那么开心會，会那么开心？为什么？因为当舞台剧的演出跟电影是不一样，电影当然可以可更多的。看到，但舞台剧你会觉得从来没有一个戏剧的表演方式可以观众那么接近。当你在台上，当在侧幕的时候，看着演员在眼，你也可以看到台下人在笑，甚至在哭泣，在彼此炫耀为什么面子？哦，你你可以看到那么真切的东西，如果你好像回到你小时候在练报纸，或者讲那个故事给人家听的时候，那些人那种表，那么那,么那,么那,么那,么那么真诚的表，那么那么那种真诚的表情。所以我觉得舞台剧是会让。人着迷的，而且它是会非常亲密的，那种表演者跟那个演出者之间是非常非常非常非常,非常亲密的，而且，它给你创作上非常大的限制，因为你也只你就只能用少数的这些场景，在技术可以执行出来这么少数的场景里面，你需必须要把一个故事讲完，而且讲的让现场的情绪在保持一种高张的状态之下，所以对来讲，那是一种很大的。最近才演完《人间条件》第六集，题目叫《未来的主人翁》。我写的是有关于一九六零年代跟一九七零年代出生的这一群人，这些青年已经是现在社会中间。那我不晓得大陆会不会这样？台湾的这一代、这两代、这一两代人真的很苦。这个年代出生三四十年，他们正在工作上面要不要生？工作收入够不够买房子？对小孩子的教育在产生犹豫。有人有人还生得出来小孩吗？还想不想生？哦，以前想生生不，以前想生，那现在想生生不出来。以前不想生，到时期拿掉。啊，每个人有每个人的困，每个人都有每个人困境。这样，他们面对的可能更复杂。像我儿子有一天就跟我讲讲说，爸，说不定你们那一代比我们这一代幸福。我说为什么？他说你们那一代台湾还在封闭状态之下，你们要竞争的人就是这个海岛上的那一群人。他们现在面对的竞争者不是呢，包括这边是三亿，还有全世界加起来多少亿这样。他说：“你觉得我们觉得你不觉得我们这我们面对的那种挑战的世界更多吗？”我说：“对啊，所以你们要变成一个更优秀的人类。”哦，所以每一个都是这样。那那个整个的演出的状况出乎我的意料之外哦。我每每一场收到那个棍剑，它会这么这么厚。因为写的跟这些年纪的人是有关，而且这些年纪是看舞台机最会写写问卷回馈的一群人。那所以你当每次看到一张一张问卷的时候，比如说有些写的很精彩，那、啊、比如说因为我们的剧本有两个剧本，一个是指缝车是演给小朋友看的，啊，绿光是成人的那有个观众就会写说：你们为什么都让小孩子欢笑，却让大人哭呢？哦，就是会写这样。而且最多我自己觉得很感慨，就是谢谢，谢谢你理解我们，我们被安慰了。未来很苦，但是终于找到一点力气，等等等等。我就觉得第一次那种感觉是这个，那种经过整个世界科技昌明这样乱七八糟各种沟通沟沟通工具越来越越越越,越紧密越迅速，但是越无聊。好像我讨厌接到那种信号是一个符号的。对，跟他讲说好久不见了，很想念你。哦，你你现在过得好不好？就回一个微笑。好，我很认真问你的，你随便回答我一个东西这样子，那觉得很生气这样。那接着你马上回复到那样的一个，所谓舞台剧创作的过程，你看到的东西就是我在上面，我用语言、动作丢出去，然我可以马上看到你的情绪反应。那时候觉得这样的一个表演形式以前没有察觉，可是他发现那是一种非常亲密的一种，一种一种一种,一种形式，所以难怪很多好莱坞演员。即便再成名人，他每几年都要找到一个机会去去百老汇秀一下，去演一下，因为这样才得到得得到真的所谓的表演的那种乐趣跟真正的考验。因为拍电影 NG 就重来一次嘛，情新打断重来一次很无聊嘛，演舞台剧不是你无你情绪必须保。